0: Ya se, ya se va a estar conectando la profesora Ana María este y bueno quería quería comenzar este, hablando un poco sobre cómo han ido estas experiencias este, ya la primera entrevista la tuvimos con la la profesora melín con la profesora melinaba hablando sobre arquitectura, eh, identidad, patrimonio y mucho tiene que ver esto con, con esta esta tercera entrevista con la profesora Ana María este, la segunda fue con el, el profesor Ivano Aspeci eh, en el que hablamos un poco sobre pues cómo es la, la docencia, las unidades eh, el, el programa vamos a esperar que, que se conecte la profesora ya estamos con la profesora Ya, ya está, ya va a estar aquí con nosotros la, la profesora Ana María, este, y bueno, quería, quería aprovechar, este, para hablarles un poco, eh, también, este, eh, estas entrevistas que se están haciendo, hay, hay muchos medios que también están haciendo sus entrevistas, este, uno de ellos, y quería aprovechar para mandar un saludo, eh, para la gente de Arquicast, un abrazo también, este les retribuyo ese abrazo que, que, que me mandaron en su podcast eh, son un podcast que es, es, son brasileros ellos y si alguien sabe portugués o, o medio lo entiende lo puede ir a escuchar lo recomiendo mucho eh, Arquicast se llama este y bueno esta tercera entrevista con la profesora Ana María Marín es muy especial porque eh, es la entrevista como más especial que tengo por ahora porque eh, fue mi primera profesora en lo que va de, de mi carrera como, como arquitecto, eh, yo entré en la en la universidad central en el 2014 y, y bueno esta, esta profesora fue mi primera tutora eh, en unas experiencias que el primero y segundo semestre que pues fue muy gratificante para mí en la que estuve junto con el, el, el arquitecto profesor eh, Lex Gasco y la, la arquitecta profesora también Joana Arias y un grupo que pues, es muy chévere que hasta hoy pues, eh, los conozco a todos y bueno, tengo contacto con, con muchos de ellos que muchos ya están afuera otros siguen aquí, este, siguen aquí estudiando la carrera este, y bueno, ya vamos a proceder a invitar a la, a la profesora. Buen día.
1: Sebastián. Un placer estar contigo. ¿Cómo está, profe? Muy bien. Eh, confinada, pero. Ya empezando a salir un poco cada día, podemos salir una hora. Eso ya representa estos casi dos meses que tenemos encerrados.
0: Creo que hay, hay, hay problema en el audio, en el audio del video. No sé si.
1: A ver, ¿no me escuchas bien? Eh... ¿Ahora me escuchas?
0: Sí, sí, sí se le escucha, pero un poco cortado.
1: ¿Ahora? ¿Me escuchan bien?
0: Este, no sé si tiene unos audífonos
1: ¿Puedo?
0: o con micrófono o algo. Sí,
1: claro, cómo no. Ahora, ahora escuchas bien.
0: Bueno, vamos a, a ir viendo, si va mejorando. Este placer de tenerla aquí. Este, de que haya aceptado esta entrevista, Imagínate. este y bueno como estaba diciendo usted usted es mi fue mi primera profesora en la carrera de arquitectura y, y bueno un placer tenerla aquí por, por lo que significa usted para eh, no solo para la facultad sino para para Venezuela para para la Universidad Central de Venezuela este, la profesora Ana María Marín eh, tiene un extenso trabajo eh, que ha realizado en, en el área de la investigación este, y el, el mayor, digamos, el principal logro de, de esos trabajos de, de investigación que realizó fue la inclusión de la ciudad universitaria de Caracas en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Este, bueno, una...
1: <ríe> decir que es un logro mío quizás es un poco injusto, porque yo lo que hice fue claro, co coordinar eh... un equipo de trabajo eh, en el que en un momento llegamos a ser eh, alrededor de 50 personas. El trabajo en equipo es la mejor manera de llevar a cabo cualquier proyecto, no solamente un proyecto de investigación tan extenso como fue el de la ciudad universitaria, sino en cualquier tipo de proyecto. Un proyecto de arquitectura, un proyecto de interiorismo, de diseño gráfico, cualquier proyecto que te propongas, inclusive en temas relacionados con, con el trabajo hacia la sociedad o lo que sea, el, la idea de trabajar en equipo siempre tiene que ser un un tema presente para nosotros los que nos ocupamos del, del, del proyecto. Porque es fundamental entender que no es un trabajo de, en solitario y que no es un one-man show y que los egos solamente traen dificultades a la hora de concebir las cosas bien. El trabajo en el equipo siempre será mucho más satisfactorio. Tienes con qué compartir... Las ideas, tienes con quien tomar decisiones acertadas, porque obviamente varias cabezas pensando juntas en un mismo tema siempre llegarán a una mejor solución que una cabeza única, aunque después las decisiones recaigan en esa coordinación o en ese, digamos, líder de, de proyecto. Pero éramos muchísimos y, claro. er, y eran maravillosos. Y, y dijo...
0: Digo, digo logro como, como proyecto de, de investigación. Es un equipo completo este, que, que hizo este trabajo este que usted estuvo coordinando, pero en el que participó, eh, por ejemplo, la profesora María Fernanda Jawa, eh, David Guzmán, Gilda Escorza, eh, y, bueno, arquitectos especialistas en conservación como Ángela Rodríguez, Ariane Vanrell este Y bueno, usted estuvo coordinando todo esto, hay demás eh, que participaron, fotógrafos, un montón de, eh, de miembros que ayudaron a que a que esto sí hiciera posible, y bueno, es un orgullo eh, decir que uno estudia en, en una universidad que es patrimonio histórico eh, de la humanidad, gracias a a este a esto que fue aprobado en el año 2000 por, por la Asamblea General de la, de la UNESCO.
1: Sí, exactamente el, este... el 2 de diciembre del año 2000. En la sala estábamos Ángela eh, Rodríguez y yo del equipo de trabajo y estaban uh, junto con nosotros el secretario general de la misión permanente de Venezuela en UNESCO y eh, el embajador de Venezuela en Australia. Solamente habíamos cuatro representantes de Venezuela en ese momento en Australia pero en Venezuela, con 16 horas de diferencia, estaba todo el mundo atento de cuál iba a ser ese veredicto. Aunque todos quizás en el corazón sabíamos que habíamos cumplido con todos los requisitos y que eh, pues iba a ser un veredicto favorable porque habíamos pasado durante los 18 meses que duró la evaluación, habíamos pasado por, bueno, por todos los filtros que fueron necesarios. Desde armar el expediente, que tomó dos años de trabajo, cuando hay otros expedientes que, con una magnitud similar, están cinco o seis años de trabajo de investigación. Pero a nosotros nos movía la idea de que la inclusión en la lista de patrimonio mundial se diese en el año 2000, para que... Eh, este evento tan fundamental para nosotros los usevistas se diese en el año celebratorio del centenario de Carlos Raúl Villanueva Porque como supongo que sabrás Villanueva nació en 1900 y entonces en 2000 se celebraba su año centenario con una serie de, de actos y para nosotros, bueno, era una carrera contra el tiempo porque teníamos que entregar el expediente en junio de 1998 para que el hecho ocurriera justo en el año 2000, en esa celebración que, que para nosotros era muy, muy importante que coincidiese con el año centenario de Villanueva. Por eso es que quizás el equipo se fue ampliando y en un momento dado teníamos alrededor de 30 estudiantes dibujando cada uno de los edificios, lugares de la ciudad universitaria. Otro grupo de estudiantes de, de la Escuela de la Facultad de Humanidades, de la Escuela de Arte, eh, haciendo todo el levantamiento y el registro de lo que son las obras de arte. Ese equipo lo lideraba Arián Vanrell quien ahora trabaja en el Museo Rey de la Sofía. El, el mm. equipo de dibujo lo, lo lideraba, el de levantamiento y registro lo lideraba David Guzmán, quien es de los pocos de nosotros que todavía permanece en Venezuela luchando contra corriente, nadando contra la adversidad, digamos. <ríe> Como están muchos de ustedes mm -hmm. allí en, en, en Caracas todo el tiempo.
0: Sí, bueno. <risa> eh, pero, a ver, estamos aquí luchando, pero algo algo, algo estamos haciendo, ¿no? Eh,
1: Están haciendo mucho, yo creo todos que...
0: Todos luchando en conjunto. Sí. Eh, las personas afuera, las personas adentro, eh, por, por un mismo objetivo, ¿no? Que, que, bueno, es que todo esto salga adelante. Este Y, bueno, en lo personal, pues... Eh, por la, la universidad, ¿no? Que, que brindan muchísimo. este y, y bueno, gracias a todos esos profesores que, que están allí eh, día tras día. Entre ellos eh, la experiencia que tuve con usted y, y bueno con otros profesores que también son, son muy buenos.
1: Pues sí, la, la verdad es que este... ese último año que estuve antes de emigrar a Suecia fue... Un año muy interesante porque compartí clases con dos jóvenes eh, egresados que habían sido mis estudiantes. El arquitecto Giovanna Arias, quien ahora divide su, su vida laboral entre Chile y San Barts. Y el arquitecto Alex Gasco, quien ahora vive en Barcelona, eh, trabajando en un estudio de proyectos de arquitectura y de interiorismo. Y fue muy motivador eh, incluir estos jóvenes egresados en un grupo de profesores para, para su formación como académico. Eh, posteriormente, Johanna me estuvo acompañando en Suecia, también con una labor muy importante, gracias a su tesón, y al de Rodrigo Marín, el año que estuvimos, el primer año, que el segundo año, que sí, se, me, se, se pasa el tiempo y uno no se da ni cuenta, el segundo año que estuvimos en Suecia, ellos eh, trabajaron junto conmigo organizando la exposición de trabajo de estudiantes, que por primera vez en ese momento se convertía en algo más que un simple despliegue de láminas y era una puesta en escena de los trabajos de una manera estudiada y elaborada para que el trabajo de los estudiantes se exhibiese en, en, en una calidad museística y no únicamente como si fuese la entrega final de tus de tu proyectos. Y bueno, creo que para Rodrigo y para Joana fue una experiencia también interesante pasar ese año en Suecia. Y así siempre, yo creo que una de las cosas que ha sido un privilegio en mi vida ha sido estar siempre rodeada de gente joven, inteligente, talentosa, que hace cosas maravillosas y que me acompaña en todas mis locuras y en todas las ideas que se me ocurre armar. Porque sin esa energía de la juventud y sin ese talento creo que no sería fácil llevar a cabo ninguno de esos proyectos ambiciosos en los que yo me he visto involucrada en la vida.
0: este Bueno, quería, quería comenzar. Este, todo este estudio que, que se hizo en, en Ciudad Universitaria de Caracas, Construcción de la Utopía Moderna, fue recopilado, está a disposición de, de todos en, en este libro, eh, pues este sí. libro que es que, esta publicación. Este, y bueno, quería comenzar preguntándole por, por su experiencia, este, su papel como coordinadora general de, de este equipo de investigación y, y desarrollando el tema 4, que, que fue el tema que desarrolló usted, que fue gestión.
1: Sí,
0: bueno. Este, quería, quería, quería que me hablara un poco por sobre. Por suerte, sobre
1: yo. Me traje, me traje no, me, me enviaron posteriormente el expediente de postulación Que son todos estos lomos negros que ves en mi pequeña biblioteca de aquí de España uh -huh. Y a ver, el tomo 4 debe ser este Pues no, este es el 2 El tomo 4 también es así un poco gordito Es este como sí, ven, ¿Está difícil
0: conseguirlo hoy en día?
1: No, esto es imposible conseguirlo. De esto se hicieron solamente eh, nueve ejemplares. Tres ejemplares que solicitaba UNESCO, que se entregaran a UNESCO. Y se entregaron el 16 de junio del año 1998. Después, tres ejemplares se entregaron al Instituto de Patrimonio Cultural. Tres ejemplares se quedaron en la ciudad en la Universidad Central de Venezuela, en la Biblioteca de la Facultad, la Biblioteca Central y el COPRET. Y eh, los restantes ejemplares los tenemos María Fernández Agua, este, Gilda Escorza y yo. <ríe> eh, creo que es una suerte que, que nosotros hayamos eh, guardado esto, porque... Sí, sí porque yo mmm, he escuchado que muchas veces cuando la gente quiere consultar el expediente se le hace difícil encontrarlo, pero estoy segura que en la biblioteca debe, debe reposar uno y que en, igualmente en la, en la biblioteca del Instituto de Patrimonio Cultural debe reposar otro. Estoy pasando páginas, no crean que es a lo loco, estoy buscando un asunto que me parece que es fundamental eh, contar quizás en este momento, que me pregunta sobre la gestión, y es que eh, en una de las determinantes importantes para que se diese la inclusión de la ciudad universitaria en la lista de patrimonio cultural era que la universidad como institución, se hiciese responsable, junto con el Estado, de que eh, los bienes que están incluidos en la lista, que como ven en este mm, plano, es todo el conjunto de la ciudad universitaria. Se suele, se suele pensar que a la, a la ciudad universitaria de Caracas se le da la, la, este como sistema de protección de, de patrimonio mundial y se habla de la síntesis de las artes sin sin quizás entender que lo, lo fundamental de, del, del asunto no es solamente eh, la síntesis de las artes, sino que, que eh, el conjunto diseñado por Carlos Raúl Villanueva es el que eh, recibe este este, ¿no? o este sistema de protección que la UNESCO, que sean de valor universal excepcional de la ciudad universitaria, está muy claro cuando cuando ellos responden que lo hacen con base en el criterio 1, que es porque es una humana, ¿no? un periodo eh, particular y es una obra excepcional para representar ese periodo histórico que en este caso estamos hablando de las obras que del período moderno se desarrollan en América Latina los asuntos era que bueno cómo vamos eh, digamos hacer que el Estado y la universidad en conjunto se comprometan a eh, mantener la, la ciudad universitaria y protegerla de los daños que pudiera hacerse eh, sobre, el, sobre lo que son sus valores excepcionales. Entonces, en ese momento se hace un plan de manejo que eh, en el fondo está un poco explicado en este organigrama de lo que nosotros proponíamos a UNESCO. Con base en ese, digamos, en ese organigrama inicial es que se hace eh, se crea el consejo de preservación y desarrollo venía dado porque pensábamos y todo, bueno yo creo que todavía tanto Gilda como yo como Ángela estamos de acuerdo en la misma manera Antonio Rodríguez que fue eh, mi mano derecha en todo este trabajo Todas pensábamos que, que, bueno, que un patrimonio como la universidad, o sea, una de tanto sus profesores como sus estudiantes, como los empleados, eh, no puede eh, solamente preservarse. Tiene que preservarse, pero tiene que permitir eh, que la vida siga sucediendo eh, en el momento histórico en el que se están dando los hechos. Es decir, que si tú vives en el siglo XXI, no puedes pretender que, las, que en la ciudad universitaria pues, no hubiese, eh, no tuviéramos conexiones eh, a internet, que no pudieras usar eh, redes de conocimiento, que no pudieses tener toda la tecnología contemporánea. Lo que pasa es que probablemente hacerlo de la manera que hay que hacerlo en un conjunto que tiene ese valor excepcional es muy diferente a cómo lo harías en cualquier otro sitio. Es eh, lo mismo pasa con quizás con la seguridad, por ejemplo. En la ciudad universitaria está llena de rejas que no deberían existir, pero hay un problema de seguridad que solo puede atenderse adecuadamente desde la buena práctica del proyecto, desde la buena práctica del diseño, comprendiendo que... Los elementos que tú colocas en un sitio que es de valor patrimonial no pueden ser los mismos que colocas en cualquier otro sitio. Y que no puede hacerse con los mismos elementos. No se sé, no sé debe colocar una reja, no se sé debe colocar un muro, no se sé debe colocar un, no sé, un, un serpentín o una reja eléctrica. Eh, probablemente los costos que implica colocar los elementos adecuados son mayores. Pero alguien tiene que asumir esos costos. Y el Estado venezolano se compromete ante UNESCO a cumplir con el, el cuidado, la preservación y en este caso, eh, muy particular, preservación y cuidado, incluyendo desarrollo. Por eso es que nosotros cuando concebimos esa institución, que la concebíamos uniendo lo que era mantenimiento con lo que era planificación en aquel momento en la universidad, eh, tenía, que, tenía que considerar ese valor patrimonial antes de cualquier otra decisión. Y en el fondo eh, hay mucho por hacer todavía. Hay cantidad de cosas que eh, hay que hacerlas, hay que hacerlas bien, y hay que hacerlas con responsabilidad.
0: Este, Ahora quería preguntarle ¿Cómo cree que ha influido Pues esto en el posterior cuidado Hacia la universidad, ya que estamos hablando de, de ese tema Este, Porque hoy en día existe un debate Sobre si esto fue para bien Fue para mal, hay algunas personas que incluso Creen que, que, que ha perjudicado A, a la universidad
1: um, Bueno, primero el, 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 A ver Vamos a vamos a tratar de explicar primero dos, dos asuntos. O sea, cuando se habla de la universidad, se habla de la institución. Y la Universidad Central de Venezuela, además de la Ciudad Universitaria de Caracas, tiene otros eh, bienes eh, muebles y bienes inmuebles a su cuidado, a su, a, a, digamos, que son su propiedad y que debe ser responsable por ellos. No solamente en la Ciudad Universitaria de Caracas. De hecho, el campus de Maracay también es, fue declarado patrimonio nacional por la Junta Protectora del Patrimonio en el momento en que Graciano Gasparini era su presidente. Eh, todavía no existía el Instituto de Patrimonio Cultural para esa fecha y todas esas declaras, declaratorias de patrimonio nacional o de monumento nacional o de bien de interés cultural eh, fueron transmitidas y traspasadas su responsabilidad al Instituto de Patrimonio Cultural. Es decir, que nosotros empezamos el trabajo con eh, conversaciones con una institución, en las, las primeras de cambio nos tocó cambiar de interlocutor, y ya no era la Junta Protectora de Monumentos Nacionales, sino el Instituto de Patrimonio Cultural recién creado, en ese momento su presidente era Juan Pedro Postani, quien fue realmente un aliado muy, muy importante en todo nuestro trabajo. Igual que lo fue alguien que tampoco la gente nombra porque era el rector de ese momento, Trinolcidad Díaz, y la, yo creo que hay una especie de digamos, mala comprensión de lo que es eh, las disciplinas políticas o, o los intereses políticos partidistas de algunos participantes y se le excluye siempre que se nombra esta, este logro porque este fue un logro que requirió de muchas voluntades y la voluntad política, por ejemplo, de Trino Alcides Díaz siendo en ese momento rector de la universidad fue fundamental. Nosotros teníamos un espacio traba para, para trabajar y para recibir a, a Luis Noel cuando fue a hacer la visita, gracias a que Cides Díaz hizo las gestiones para que lo tuviéramos. Eh, lo mismo sucede, por ejemplo, con Abner Colmenares, quien también fue eh, un, un aliado en primera instancia, eh, fue quien nos apoyó para que pudiéramos desde el Centro de Información y Documentación hacer toda la primera etapa de trabajo. Aunque este proyecto terminó haciéndose en mi oficina particular y si hay alguien a quien debo agradecerle es a José Luis Sánchez por su paciencia porque sí. ese, ¿cómo llamaríamos?, esa sociedad de 24 horas siendo esposos y socios proyectistas, suele ser compleja y, y sin embargo yo creo que ambos siempre hemos contado el uno con el otro apoyándonos en los proyectos que hacemos juntos y en los proyectos que hacemos independientemente. Y en este caso, bueno, él prácticamente se dio toda la oficina para que nosotros pudiéramos trabajar día y noche porque como tú bien como estudiante de, de la UCB de saberlo, en la universidad no se puede trabajar de noche porque corre bastante riesgo. Entonces, bueno, nosotros terminamos trabajando en mi oficina personal no, 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 no. porque nosotros teníamos turnos de, de ocho horas y trabajábamos las 24 horas y las computadoras no se apagaban nunca. Entonces, bueno, eh, así fue como se hizo... Eh, este, o sea, este proyecto gigantesco que a lo mejor ahora la gente piensa que como consecuencia la universidad sufrió eh, eh, digamos una cosa que llaman síndrome de patrimonio que es que entonces todo el mundo empezó a cuidar pero a cuidar de mala manera <ríe> a cuidar sin el conocimiento o, o sin la reglamentación necesaria para cuidar adecuadamente. Por ejemplo, no sé, como al año, el primer año fue muy bueno, en el primer año se arreglaron los jardines, eh, tuvimos inversión privada de bancos, eh, hubo como una, una enorme alegría y celebración y todo el mundo quería aportar. Y en ese momento, pues bueno, se aprovechó. Era rector Giuseppe Llaneto, eh, en ese primer año nosotros, los miembros del, del Equipo Ciudadano Estérico de Estarca Patrimonio, estuvimos colaborando eh, muy directamente con Ana Loreto, que fue la primera directora del COPRED, y eh, pues la asesoría nuestra creo que en ese momento fue importante para que eh, se hicieran algunos, algunos proyectos y se contrataran algunos proyectos que eh, Hicieron muchos cambios que ahora no ahora no se recuerda que eso era así. Por ejemplo, la ciudad universitaria estaba llena de unas casetas. Ay, Dios mío, las casetas de teléfono. Eso eran unos cuartos horrendos, hechos en, en bloque de arcilla a la vista, totalmente grafiteados, con teléfonos que en los que. Algunos servían, pero la mayoría de lo que había eran los cables sueltos, arrancados. Y en ese primer año, por ejemplo, se hicieron todas esas demoliciones. Eh, obviamente eso arruinaba todo el paisaje de los espacios abiertos. Y claro, uno ahora lo ve cómo está y no recuerda que eso estaba lleno de esos ranchos, por ejemplo. Otra, otra cosa que se logró fue... Eh, gracias a Marianela Yenatios y a Mario Gabaldón, hacer una recuperación del paisajismo de la ciudad universitaria. Y, bueno, todas las especies que no estaban especificadas en el proyecto y que no eran autóctonas, eh, fueron sacadas y llevadas a otros, otras sedes de la Universidad Central de Venezuela se recuperó la grama con contribución del Banco Provincial, con contribución del Banco Mercantil. Se, se, se puso toda la red de regadío, que costó muchísimo dinero también con esa, con esa donación del Banco Mercantil y del Banco Provincial. Son cosas que quizás ahora ya no se ven, porque además no se usan, pero que en su momento fueron una inversión importantísima. Eh, se hizo un proyecto, por ejemplo, para dotar a los cafetines de mobiliario adecuado a eh, la calidad de la obra y que, y que los cafetines tuviesen otra dignidad que en ese momento eh, nos parecía importante porque eran los espacios de socialización. Se comenzó también un proyecto para que el edificio del museo, que es el edificio que queda más, o sea, el que queda al norte en la Plaza del Rectorado, pasarse realmente a ser museo, se liberase su planta baja de la construcción que lo deteriora y lo desfigura, que está impidiendo esa planta libre que originalmente existía y todos esos eh, elementos que hay en, en su fachada que da hacia, tierra, hacia el jardín de, de la residencia que está lleno de aires acondicionados, torres de enfriamiento, o sea, no, una cantidad de, de, de construcciones inadecuadas, in, inconvenientes. Y, bueno, no sé, eh, yo creo sí, que ese primer año fue muy importante ese primer año. Pero, bueno, en, en Venezuela, como todo lo demás, eh, la universidad... Eh, Tenía que luchar contra otros monstruos mucho más, más grandes, mucho más graves. Y, y todo lo que era ese, ese trabajo de preservación fue pasando a un segundo plano. Y, y bueno, y ya, an, ya a, a, a nadie le, in, no sé si le importaba, yo creo que sí, que a todos nos importaba. Pero estaba todo el mundo tan pendiente de sobrevivir que... Que, las, que la sobrevivencia de la ciudad universitaria de Caracas pasó a ser, bueno, sobrevive, sobrevive como puedas y como ha sobrevivido estos, estos 50 años, porque es una construcción tan sólida, tan bien pensada, tan bien diseñada y tan bien construida, que, que bueno, que le hacen de todo, ¿sale? la vulneran por todas partes y, y esos edificios maravillosos siguen ahí, y siguen ahí con, con calidad. O sea, yo creo que, que además la mayoría de, las, de los daños que se le han hecho son todos revertibles. O sea, que, que pienso que en un futuro, a lo mejor no muy lejano, estamos todos más bien trabajando en esa recuperación. Yo no creo que la, la inclusión en la, en la lista de patrimonio mundial haya sido un mal, aunque a veces eh, uno decía, bueno, es que tienen síndrome de patrimonio, porque pintan el concreto para que se les vea bonito. Pero bueno, eh, o sea, eh, era un deseo de colaborar sin las herramientas para hacerlo como, bueno, como, como había que hacerlo, digamos. O sea, y, y bueno, esas son eh, cosas que, que había que considerar y que estaban contempladas en el expediente, que era, por ejemplo, eh, la educación del patrimonio. O sea, todo vista por ejemplo, tendría que haber recibido, a ver, tal y como lo habíamos pensado nosotras, eh, te volteo la cámara para que para que veas esta maravilla que nos diseñó Álvaro Sotillo, que eso no lo comenté, pero así como comenté que, que en el expediente trabajamos un montón de gente que, que todos eran lo mejor que había en el área en el que trabajaban. O sea, desde María Fernanda, Ángela, eh, Gilda, bueno, Arián, etcétera, todos, los David Guzmán, qué sé yo, todos, María Antonia, etcétera. También el diseño del expediente es muy especial, porque el diseño del expediente es de Álvaro Sotillo, que es un grande del diseño, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Y, bueno, nosotros estábamos empeñadas en que hubiese un plan de difusión de los valores de la ciudad universitaria y en ese, en ese plan estuvo primero esta caja del cual estoy sacando este plano que es un plano guía de la ciudad universitaria que como ves tiene una serie de iconos que te permitía hacer una visita en la ciudad universitaria en la cual tú podías eh, conocer todas las obras de arte, los cafetines el valor de cada uno de los elementos tiene estos maravillosos dibujos de los que en ese momento eran pasantes de la del equipo, tiene eh, por escrito un resumen de los temas valores, una biografía de Villanueva, es decir, que en una cosa muy pequeña estaba concentrado todos los elementos como importantes de valor que, hubo, que alguien tenía que conocer una vez que entraba como estudiante de la universidad y después esto lo de Rodolfo Agrella que fue quien diseñó el, el libro que tú tenías en tu mano hace un rato eh, ese es libro, el libro. <ríe> es. Rodolfo diseñó un empaque para esto para entregar solamente el plan Guía que llevaba ese logo, que había gente que no lo ve. Nuestro logo, que Ajá, sí. en, el, en el fondo, esa, esa esa idea de la X era bueno, como marcas tú en un mar algo que es un tesoro? Bueno, pues una X, ¿no? Y, y un día hablando, como bueno, que es, que es para nosotros en la ciudad universitaria o que es para un venezolano y debería ser para un venezolano ese periodo glorioso de la arquitectura moderna pues debería ser nuestro tesoro porque cuando uno se pone a revisar nuestro nuestro, nuestro acervo arquitectónico y urbano quizás no sé, uno mira, mira nuestra arquitectura colonial y es es tan tan básica, tan, tan limpia, bella, pero quizás a nivel eh, mundial no tiene la jerarquía o no tiene la importancia que puede tener la arquitectura de Perú o la arquitectura colonial de México, eh, que, eran, que eran virreinatos eh, y que tuvieron un desarrollo importantísimo. Exactamente lo mismo que... Eh, que viene a pasar con nuestro pasado precolombino, es exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos un pasado precolombino grandioso como el que puede tener Mesoamérica o como puede tener el altiplano andino. Y, y sin embargo, tenemos un acervo arquitectónico de bienes maravillosos del periodo moderno que, que tenemos que cuidar porque en realidad es lo que nos identifica quizás como nación. En, es el periodo en el que como nación tuvimos mayor, eh, mayor desarrollo de, y progreso y lo expresamos construyendo, o sea, lo expresamos construyendo y, y la gente dirá bueno, otra vez el cuento de Pérez Jiménez no, es que no fue Pérez Jiménez es que esto comienza con Isaías Medina Garita y no es solamente en arquitectura pública porque si tú piensas en, en, en gente que desarrolló urbanismo como, como Luis Roche o como el suegro de Villanueva como pues te das cuenta que es hay una una potencia en ese periodo que no la hubo previamente y que posteriormente, de, de los, después de los 60, también empieza quizás a decaer. O sea, nosotros tenemos una una solidez en nuestra construcción de país quizás hasta los 70, y desde los años en 40. Modo,
0: ese pensamiento de la utopía, de la utopía moderna, eh, que a lo mejor estaba en, en esa época eh, no no, no, ha, no se ha tenido que enfrentar como a la realidad de de, de la ciudad de los problemas que, que existen que, pues, que no, no todo se puede controlar ni se puede prever
1: pues eh, ¿Cómo lucha a ver. la arquitectura
0: moderna contra esto?
1: Explícame, explícame un poco mejor tu, tu idea sobre la arquitectura <ríe> moderna y qué es, lo, o sea, Por a, ejemplo, ¿a qué te refieres?
0: Este, Bueno, aquí, aquí vengo con, con esta pregunta que a lo mejor trato un poco sobre esto. Eh, ¿Cómo deberíamos plantearnos los nuevos paradigmas? Eh, ¿Cómo estos pueden integrarse a la ciudad universitaria este respetándola como patrimonio? Eh, y yo puse un ejemplo en, en un correo que le mandé sobre la, la Facultad de Arquitectura este, y lo, y cómo se integra en la, en la ciudad universitaria y en referencia a la antigua sede de la, de la Universidad Central en la que no había una Facultad de Arquitectura.
1: A ver, este, cuando,
0: cuando están cambiando, eh, porque siempre eh, la humanidad va, va cambiando este y cómo esta arquitectura moderna que está como que tan, tan diseñada para una función específica se puede adaptar a, a eso y, y de allí sale como ese término utopía como que pensando que siempre siempre va a ser así ¿qué pasa con, con esta arquitectura y cómo se puede integrar a, a estos nuevos paradigmas? Mm, a ver, eh, hay, hay
1: dos, dos eh, términos, vamos a decir tres términos que Muchos de los investigadores, los historiadores, los, las personas que hemos trabajado con la ciudad universitaria y, mmm, utilizan. Uno es el término utopía, otro es el, el término eh, ideal, ¿ok? Y recientemente vi un un video sobre la acción universitaria que hace un recuento de su historia impecable y dice que la acción universitaria es la construcción de lo imposible. En los tres casos, a mí me parece que todos hemos eh, pensado que le hacemos un, un favor a la, a, digamos, al creador de la acción universitaria cuando decimos que él fue capaz de llevar a cabo eh, aquello que era una utopía o un sueño o un imposible. Sin embargo, al poner estas etiquetas, bueno, también Silvia, Silvia Lazala habla, habla de lo sublime, y ese es un término bastante interesante al cual que podemos revisar ahora más adelante. Pero cuando, cuando decimos utopía, cuando decimos sueño, cuando decimos ideal, en el fondo, a lo que nos estamos quizás refiriendo es al logro que significa que un solo, un solo creador pueda tener en su cabeza, en sus manos y en su decisión la, la formalización en proyecto de un, un conjunto de esa magnitud en el que primero los tiempos eran... Eh, realmente eh, inusuales, o sea, tú, a Villanueva le planteaban que tenía que hacer tal y tal y tal edificio entre tal fecha y tal fecha, y de pronto, porque no sé, porque llegaron los bolivarianos y se van a hacer en Venezuela, entonces ya no tenemos que terminar el hospital, que era nuestra prioridad, sino que tenemos que hacer los dos estadios en 16 meses. Y cuando tú ves esa obra, no puedes creer, no puedes creer que realmente la ejecución de aquello se hizo, proyecto y construcción, en 16 meses. Sobre todo nos resulta increíble a los que hemos trabajado en proyectos y hemos sufrido en carne propia lo que significa trabajar en obra pública y que esa obra pública no cuente, primero, con el respaldo eh, político sin digamos sin cuestionamiento de proyecto que es algo con lo que contaba Villanueva al 100% a él el capitán Damián y no, le, no, no le decía esto es muy caro o esto es muy barato o esto no lo vamos a hacer aquí está, este es el presupuesto vamos a hacerlo y yo creo que eso es irrepetible y es irrepetible que alguien tenga el talento para, para llevar a cabo sesenta y tantos edificios con cientos, no sé cuántas obras de arte y todo armónicamente construido en cuatro proyectos de planificación urbana distintos, de, que, que además son muy diferentes. O sea, cuando tú estudias la secuencia de los proyectos de diseño urbano, de planificación de la ciudad universitaria, del conjunto, te das cuenta que de aquel primer proyecto con un eje central y los edificios alrededor de un centro, a lo que es hoy el centro cívico-cultural, eh, donde está el rectorado, habla magna, biblioteca, etc. Bueno, eh, eh, la diferencia es gigantesca, gigantesca. Y, y aquello evoluciona junto con Villanueva. Es como una especie de laboratorio donde probar... Eh, infinidad de ideas o sea, además hay edificios muy muy diferentes de edificios con un tipo de composición quizás más eh, similares a lo que es su formación bozar o a lo que el mismo Balaucena estaba haciendo en los edificios eh, militares, por ejemplo, del conjunto cívico, militar eh, que en ese momento además se conecta de forma muy importante a través del conjunto de los símbolos con la ciudad universitaria a pesar de que eso parecía ser las afueras de la ciudad. Y, y después en cambio tiene edificios como la Facultad de Arquitectura que son eh, eh, pues un una modernidad por el librito, o sea, como que con todos los elementos de, de la modernidad. O sea, entonces un análisis, no sé, del edificio de humanidades, que es ya de los 60, o de, o de arquitectura, que es del año 57, y te das cuenta que, que hay montones de, de cosas que evolucionan. Por ejemplo, la, la plaza cubierta es del 52, se inaugura en el 53, y tú entras a la Facultad de Humanidades y yo no sé si a ustedes le produce la misma sensación, pero ese es un espacio que te recuerda a la manera como se transita en, en la plaza cubierta. O sea, ese, ese ir eh, sobre, debajo de un techo plano e ir encontrando vacíos con obras de arte y con, y con jardines, y... Y además entonces encontrarte con el sistema de, de acceso a, a las entradas a los salones. Es, es más o menos el mismo esquema. O, por ejemplo, en el, en el edificio de odontología, que deja de tener un hall cerrado y cubierto como es el de arquitectura. Y más bien tiene un hall y un espacio de ingreso al edificio que es otra plaza cubierta? Una plaza cubierta a escala del edificio de odontología. Entonces, no sé, es, es, es algo que uno dice es mágico, es casi imposible. Es, un, es una utopía el hecho de que un, una sola persona, un solo creador, aún con el equipo de trabajo que tuviera, pueda eh, tener las riendas otra vez de un proyecto de esta escala y de esta magnitud, y lograr llevarlo a cabo con esa calidad. Y quizás en ese sentido es que nos referimos a utopía, o nos referimos a, a ideal, o nos referimos a un sueño. No, no en el sentido de que, en el que hablan los utopistas, en el de que hay una, una vida ideal eh, para el ser humano, sino, aunque también, Sí, hay un, hay un plano como del, ses, del 61, creo que es, no, ahora la memoria me falla. Pero hay un plano que es muy, eh, quizás emblemático o, o que es muy develador, diría. En el cual, en ese plano, la leyenda del plano divide a la ciudad universitaria en áreas para el espíritu. Áreas para eh, el cerebro, o algo así lo llama él, y áreas para el cuerpo. Las áreas para el espíritu son todo, o sea, el aula magna, y, y todos, los, todos los auditorios, etcétera, la sala de conciertos, esas son las, auras, las áreas para el espíritu. Las áreas para el conocimiento sí. o para el cerebro, pues obviamente son todos los edificios, que, eh, donde se imparte la docencia y los laboratorios y, y eso. Y después están las áreas para el cuerpo, que él incluye las residencias, no solamente el área deportiva, incluye allí en, en la zona para el cuerpo las residencias, que a mí me pareció que era una, una manera muy develadora de cómo él imaginaba la ciudad universitaria como un organismo en el que... Estos tres componentes se relacionaban unos con otros y en ese plano además están marcadas como elementos unificadores todo el sistema de circulación cubierta. Es decir, que es como una especie, como, lo, lo, como el, el alimento de aquello, como el sistema circulatorio de un, de un organismo vivo todo ese sistema de cabeza, cuerpo y espíritu está conectado y está irrigado por estos vasos comunicantes que son el sistema de circulación de la, de la ciudad universitaria. Y a mí me pareció súper poético la forma como, como Villanueva lo, lo escribe en ese, en ese plano y me pareció muy revelador de la, de la manera como él lo imaginaba. Lo imaginaba. Y bueno, eh, obviamente es una utopía construida en ese sentido, no en el sentido en el que la, la, en el que se habla normalmente de utopías, es que, que es en, cuando existe la visión de algo que eh, funciona en términos eh, ideales, digamos, eh, ideales este es el ideal de universidad. Yo creo que él, él no pensó en, en eso. Eh, pensó más bien en que, aunque para él era un ideal de, de universidad y un ideal de funcionamiento eh, orgánico, quizás, de, de lo que es el sistema de enseñanza, aprendizaje e investigación, eh, el plasmarlo en planos de proyecto, ya le, lo convierte en algo que no es utópico, porque el proyecto es, tiene una vocación de construcción, una vocación de existir en, en términos reales. Por lo tanto, ya deja de ser utópico y pras, pasa al plano de lo concreto, de lo construido, de lo viable, porque existen, digamos, en el proyecto las instrucciones para que ese, ese hecho se convierta ese hecho pensado se convierta en hecho construido. No sé si Ahora, eso este, responde a tu, tu pregunta.
0: Este, bueno, voy a hacer otra otra pregunta, pero quería decirle antes que, eh, bueno, el tiempo va pasando muy rápido. Entonces, en cualquier caso de que, de que tenga que terminar la transmisión, este yo la cierro y empiezo otra para terminar, para despedirse y terminar como las últimas preguntas, como quiera y, y aclarar las preguntas que tengan que tengan las otras personas, porque ya veo que es que el tema como que es muy interesante y, y el tiempo va, va volando. Este, ¿qué pasa por ejemplo con la escuela de, de ciencias políticas eh, que está al lado de la facultad en las que son galpones, este ¿Qué se puede hacer con, con esto? ¿Cómo se integra esto a la ¿Qué
1: se puede hacer? A la Demolerlo. Mira, Miguel Arroyo, Miguel Arroyo, decía, una cosa fundamental, que, que, que a mí, en aquel momento, me sonó como, con Sale Miguel de verdad, porque me dice esto con todo lo que hemos trabajado. Cuando Miguel Arroyo me dice, mira No María, aquí lo que hay que hacer es limpiar los vidrios y tumbar todos los ranchos. Él tenía toda la razón. De verdad, ¿tú te imaginas, tú te imaginas lo magnífica que sería la ciudad universitaria si metiéramos un payloader, tumbáramos toda aquella cosa horrenda que, que se ha preservado, aun cuando su función original era ser el galpón para guardar los materiales de construcción y que eso lo hayan convertido en un espacio para la enseñanza. Dice, bueno, habla muy mal de quien tomó semejante decisión, porque es que no se puede enseñar en un galpón y no se puede aprender en un galpón. Se enseña y se aprende en, en lugares como los que diseñó Villanueva. Obviamente no se puede ni enseñar ni aprender en un edificio que era para guardar materiales. Eso, eso es inconcebible. No solamente en los años 70, porque la universidad duplicó, triplicó, quintuplicó su masa estudiantil. Es inconcebible en cualquier circunstancia. O sea, es, eso es impensable, porque es que bueno, tú compara lo que es estudiar en la Gran Colombia, o en el Liceo Fermín Toro, o en el Liceo Gustavo Herrera, con lo que es estudiar estudiar en una escuelita de, de techo de zinc con cuatro palos que se dicen columnas que aguantan un techo que se que entra el agua, que, que los niños no pueden no pueden no pueden oír la clase porque con la lluvia hace mucho hay mucho ruido, etcétera. O sea, eso no es un lugar, la educación es, es la es la actividad más digna que, que nosotros hacemos durante, pues durante el transcurso de nuestra vida porque aprendemos siempre aprendemos todos los, todos los momentos de nuestras vidas aprendemos y no podemos aprender en una ciudad maloliente, no podemos aprender en, en, en un sitio donde las condiciones ambientales no son las, las adecuadas y mucho menos si se supone que estamos estudiando formalmente porque cuando tú vas a la escuela cuando tú vas a la universidad Tú estás estudiando formalmente y esos espacios tienen que tener la dignidad que, que debe tener la educación. Deben propiciar el aprendizaje. ¿Cómo se puede, cómo se puede aprender en ahí, en ese, en ese rancho? No se puede, ahí no se puede. Y además eh, se hizo un concurso en los años mediados de los 80, principios ya, de los 90. Ya,
0: ya quedan, quedan 20 segundos. Eh, voy a proceder a finalizar y comienzo otra y seguimos conversando ¿te parece? para que eh, tengamos tiempo de despedirnos y, y bueno que vayan enviando las preguntas vale. termino esta transmisión y empiezo la otra
1: perfecto vale.
0: estamos otra vez aquí ya vamos a a enviarle la invitación a la profesora Ana María para que se conecte y podamos seguir conversando Ya estamos, ya se va a ir uniendo Ya Ya, ya está con nosotros
1: Listo, ya estoy de vuelta Listo, ya. Sí, Podemos <ríe>
0: conversar <totalmente. ríe>
1: Bueno, esto ha sido Se ha pasado rapidísimo, cuánto tiempo Tenemos tú y yo conversando
0: este, quería preguntarle, por ahí están eh, bueno, diciendo, eh, las nuevas construcciones que se están haciendo en la universidad, como por ejemplo, eh, en ciencias, los nuevos edificios, este, todo esto no son galpones, son edificios que tratan de mantener el mismo lenguaje, sin embargo no son de, de Villanueva, como...
1: Bueno, hay una... ¿qué, qué pasa hay... En... Mira, hay, dos, hay varias maneras de, digamos, de enfrentarse a un patrimonio construido. En la que yo creo, y, y bueno, y esto lo dice la Carta de Venecia, y lo dice en una cantidad de documentos importantes relacionados con el patrimonio, es que eh, tú no puedes imitar la, la edificación con la cual trabajas eh, haciendo una, una nueva obra. Cada, cada obra eh, tiene el valor que tiene eh, desde el punto de vista histórico y eh, en ese valor histórico está obviamente eh, los materiales, la selección de los colores, la selección de los artistas en el caso de Villanueva eh, las dimensiones de los edificios eh, los espacios habitables, etc. Si alguien que se inserta en la ciudad universitaria intenta trabajar eh, por Mimesi y construir edificios eh, que simulan a Villanueva, obviamente no va a poder hacer un edificio de Villanueva. Por lo tanto, cada edificio o cada objeto que se construya tiene que ser de su tiempo histórico y revelar el momento y que no, no es de Villanueva, no intentar confundirse
0: con los edificios de Villanueva. ya Hay una eh, mala conexión, tenemos... no sé si, si el resto está escuchando bien, o soy solo yo. Este... Bueno, si puede, ¿Me escuchas? Si puede, puede... Sí, ya mejor.
1: Ok. Eh, no solamente constituye un falso histórico, sino que además es un mal edificio, porque es un edificio que el que no refleja las ideas de su momento, que no está concebido en función de las necesidades de su momento, sino que está eh, pensado desde la imitación de un maestro, cosa que va a ser imposible eh, lograr. Entonces, es un planteamiento que, mmm, digamos que, tiene un punto de partida errado. Por lo tanto, eh, árbol que nace torcido, pues nunca... Nunca su rama endereza. Ya desde su concepción es una noción del patrimonio que está errada. Pero además la ciudad universitaria eh, no requiere. Bueno, eso es, no sé, tan falso como, como decir que no nos hemos perdido la primavera y que pasamos directo del invierno al verano por culpa del COVID-19. O sea, eso es absolutamente falso. Si alguien se dedicara a ver cuál es el índice de ocupación de las aulas de la universidad, se daría cuenta que la, el 70% del, de las aulas están vacías en, en rangos que van de cuatro a seis horas diarias. Eso es muchísimo. Eso es, eso es una... Una desocupación del espacio útil eh, que desmiente la necesidad de nuevas construcciones. Eso por un lado. Pero además, si, si tuvieses que construir, eh, yo diría que hay, sí, que... Que hay lugares intocables. Sí, el
0: resto puede avisarme si está escuchando bien es que en internet. De aquí. No
1: me escuchas bien. <coughs> perfectamente.
0: Me escucha perfectamente.
1: Yo te escucho perfectamente. No sé si es el
0: audio, el Lía. micrófono, no sé si...
1: Eh, a ver, mira, aquí tengo manitos Hola. de que se escucha bien, <risa> pero esos están aquí en Europa, así que a lo sí. mejor tienen buen internet, Debe el, internet. Y es, el problema es Caracas.
0: Bueno, entonces bueno. puede continuar hablando. Ver, que... El internet de, de aquí no es como que el mejor del mundo, <risa>
1: No, bueno, eh, no es que no es el mejor del mundo. Está entre los peores del mundo. Eh, en Cuba hay mejor internet que en Venezuela. O sea, que calcula tú lo malo que es el internet de Venezuela. Bueno, pero como te decía, eh, hay construcciones en, en la universidad que se están realizando bajo la premisa de que, hace, que hacen falta más aulas. Y eso es falso. O sea, por ejemplo, el edificio de trasbordo que se construyó para la Facultad de Humanidades en un momento en que la Facultad de Humanidades no estaba en capacidad de absorber eh, la escuela de educación, la escuela de idiomas, etc. Resulta que es que la Facultad de Humanidades está compartida con la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas. Si la Facultad de Humanidades funcionase toda completa en su sede y la Facultad de Ciencias Jurídicas y política, tuviera su propia sede, probablemente eh, no habría necesidad de tener escuelas fuera de, el, de, de, de ese edificio de la Facultad de Humanidades. Tampoco hay ninguna justificación para que estén ocupadas las residencias con aulas, porque ese es un edificio cuyas, digamos, distancias estructurales no es adecuada para tener aulas. Es adecuada para lo que era su función original, que era tener habitaciones. En todo caso, a lo mejor, eh, para una función administrativa podría ser adecuada. Como ampliación quizás del, de las sedes administrativas que en el rectorado ya, ya se... por bueno. el crecimiento de la propia burocracia universitaria ya, ya terminan siendo insuficientes. Pero, o sea, una aula con ejes estructurales o sea, un aula con ejes estructurales de tres metros 50, de 4 metros, es o, obviamente un espacio que no es adecuado para la docencia, porque es el tamaño de una habitación. Sé que muchas de las ideas de Villanueva se hayan tergiversado. Y en el fondo hay terrenos de la ciudad universitaria que no se han eh, construido hasta el momento, que sí podrían ser desarrollados con proyectos eh, relacionados con, con otras necesidades y que tengan que ver, por ejemplo, con las necesidades de laboratorios o con las necesidades más contemporáneas. Porque en el fondo lo que son las necesidades de aulas es, está totalmente cubierto si de verdad hicieron un estudio de lo que es la ocupación de las aulas. Eh, Tú estudias en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, si tú vas martes y jueves a la facultad, no hay nadie. Si vas lunes, miércoles y viernes, en la mañana, no hay nadie. O sea que, ¿por qué la Facultad de Arquitectura requeriría más espacio, por ejemplo? ¿O por qué la Facultad de Arquitectura no podría compartir sus espacios con la Escuela de Arte? O con la Escuela, no sé, de, de Artes Visuales, de Cine, de, de lo que sea. De lo que sea que sea eh, Ese es un tema que estaba...
0: Que, está, que estábamos conversando este justo unos días que la Facultad de Arquitectura tiene mucho espacio para, para ella sola. Al final es una sola carrera y escuelas, por ejemplo, como Artes se imparten en la ciudad universitaria y podrían coexistir en, en la misma
1: facultad. Abs absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con la inteligencia estudiantil, con la inteligencia de la juventud que vive esos espacios se da cuenta que están subutilizados. Es que eh, no tiene ningún sentido, por ejemplo, que lo que estaba pensado para talleres sean oficinas, por ejemplo, en, en el edificio de la facultad. O sea, ¿cómo es que en el edificio de la facultad lo que era talleres ahora son oficinas de un instituto? Eso no tiene ningún sentido. Lo que era, por ejemplo, el taller... Eh, que dirigía Miguel Arroyo, junto, y ahí trabajaba Gego también, que era el taller de exploración de materiales, eh, donde se hacía cerámica, por eso eso tiene las instalaciones que tiene, eh, esté ocupado por una unidad docente, cuando ese se, debería ser un espacio común en donde se pueda desarrollar esas actividades que tienen que ver con, con, el, con el que de hacer y con el aprendizaje. Eh, ¿Cómo es posible que la facultad tenga un, un laboratorio de tecnología que funciona en el sótano? Pero, o sea, pero ¿a quién se le ocurre? O sea, <risa> cosa? ¿Ah? o sea, de, sin luz, sin aire, o sea, es que es que el sótano era para otra cosa o sea, Había nadie... otro
0: en piso 2 en piso y se robaron las máquinas
1: bueno, es que el tema de la seguridad del que hablábamos antes es 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 todo un tema en Venezuela. Eh, a mí la gente me pregunta que cómo llevo la, la cuarentena. Y a mí, yo no contesto porque me da un poco de risa. En el fondo, yo vivía en cuarentena. Yo yo, yo solo salía para ir, para ir a la facultad. Y solo salía para ir a la facultad porque la facultad era mi pasión, mi segunda casa, mi vida. Porque si no, tampoco hubiera ido. O sea, yo tenía un confinamiento autoimpuesto en Caracas. Y era un confinamiento autoimpuesto porque eh, bueno, porque la inseguridad te lo impone. Y en la facultad ¿cuánto tiempo tienen por ejemplo intentando cambiar los horarios? Y que no se dé clase de 5 a 8 de, de diseño, de proyecto. Cuando... Eh, proyecto es una asignatura que la, necesariamente tiene que haber arquitectos practicantes de la arquitectura que impartan el taller de proyecto y que esos arquitectos practicantes de la arquitectura compartan el taller de proyecto con otros profesores que eh, tengan el conocimiento teórico eh, para complementar lo que es la, la praxis de la arquitectura y ese conocimiento del qué hacer, del proyecto, y eso no puede hacerlo un profesional y abandonar eh, su estudio de proyecto para dedicarse a la docencia, sobre todo porque, bueno, la docencia hace muchos, muchos años que está muy mal pagada en Venezuela, o sea, ahora gana uno como profesor jubilado dos euros, pero, pero ya hace muchos años que, que uno gana mal, cuando yo empecé a dar clases en el año 84, pues uno ganaba 1.200 dólares como profesor en, eh, de nuevo ingreso, contratado. Eso es algo que empezó a desaparecer ya a mediados de los 90. Obvio que no a los extremos de ahora, pero no le puedes pedir a un profesor que además deje el trabajo con el cual vive. O con el cual además aprende y transmite lo que hace en su vida profesional, porque esa dualidad es importante, esa, esa doble, doble tarea, tú como arquitecto y tú como eh, profesor enseñando a proyectar arquitectura.
0: Ya ya adentrándonos en el tema de, de la facultad como tal, este yo quería preguntarle, eh, basando basándose en su experiencia como docente en universidades, eh, aquí, porque no solamente dio clase en la, en la Central, sino también en la José María Vargas, y, y bueno, afuera, en, en Suecia, en, en Umea, este, uh -huh. ¿qué cosas puede destacar de, de nuestra Facultad de Arquitectura? ¿Y qué cosas cree que, que le falta o, o que, que podrían cambiar?
1: Mm, bueno, eh, yo creo que nosotros eh, tenemos una gran fortaleza en nuestra estructura curricular. El hecho de que el taller de proyectos se estudie desde primero hasta décimo semestre y que sea como el, el eje conductor del conocimiento es, 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 hace del estudiante que egresa a nuestra facultad un profesional que es un excelente proyectista. Eh, esa, ese eje fundamental, además eh, dividido en unidades docentes, permite que un estudiante mmm, decida su propio camino y su y su propia y es su decisión. ¿Cómo va a estructurar su carrera? Porque el estudiante está en, en posibilidad de eh, cambiarse de unidad y elegir profesor en cualquiera de los 10 semestres. Sobre todo es así en la unidad 9, donde el, los profesores tienen que presentar públicamente, qué es lo que van a hacer durante, durante el curso, y es el estudiante quien te elige. Tú no, tú no tienes una lista preestablecida, ni por orden alfabético, ni por selección. Eh, yo quiero los, los que tuvieron buena nota, o yo quiero los que no tuvieron buena nota. No, no eres tú como profesor, ni es la institución quien dice dónde va a estudiar ese... ese... Ese alumno. Es el alumno quien decide con quién va a estudiar y qué es lo que va a hacer en cada uno de sus semestres. Y eso es, eso es algo que no ocurre en casi ninguna parte. Al menos no ocurre en pero ninguna parte. El, la...
0: el, el, el alumno tiene unas prioridades y las manda como que sus opciones, pero al final no es el que tiene la última palabra.
1: Bueno, para... la última palabra la tiene la capacidad del profesor de eh, tener un máximo de estudiantes para poderlos atender. O sea, en el fondo, en la, en la unidad nueva al menos, eh, uno no rechaza a, a ningún estudiante. El, el, la verdad es que cuando tú completas la cantidad de estudiantes que puedes tener, o, o por lo menos era así hasta el año 2015, que yo viví en Venezuela, ¿2015? Sí, 2015. ¡Ya ni sé! <risa> este, bueno... Es el estudiante quien, quien pone una primera, una segunda y una tercera opción. Y eso en el área de proyectos, que es como el eje fundamental de tu formación. Eso hace que, que, el, que, el, que la formación como proyectista sea muy fuerte. Que el, la formación eh, para, para ser capaz de tomar decisiones proyectuales eh, por ti mismo, solo con cinco años de carrera, es es realmente mucho más alta que la que yo he visto en otras escuelas de Latinoamérica y de Europa. En Europa, Hola. sí, en Europa lo que lo que yo creo que ha pasado es que una vez que se implementa el plan de Boloña y eh, se divide la, la carrera en, un, en tres años que te da un título técnico, más dos que te da el título de máster, que es en el fondo lo que te da el título de arquitecto, ha hecho que eh, el nivel de exigencia durante esos tres años, no en todas las escuelas, obviamente, escuelas que siguen teniendo unos estándares muy altos, pero en muchas escuelas, no tenga el mismo rigor. Y sobre todo lo que en, en las universidades inglesas o, o en, mismo en Suecia se llama el taller de síntesis, que es lo que viene a ser el taller de proyecto. Y eh, aquí en, en España también en el, en el taller de proyecto. Porque en Venezuela, quizás, en nuestra facultad, una de las digamos de las debilidades que, que, que yo encontraría es que nosotros formamos un arquitecto que es muy, yo no sé si se lo llamaría debilidad, porque también en el, desde otra perspectiva eso puede ser una fortaleza. Es un, es un arquitecto que es muy que es absolutamente como, como que le puede entrar a cualquier escala. O sea, es, es un arquitecto que está formado eh, de, una forma, eh, de, de una manera en, en la que es generalista. Sí, eh, quizás es la palabra que lo, que lo expresa mejor. O sea, tú eres capaz de diseñar, como decía Oriol de desde el pocillo de café hasta la ciudad. Y para nosotros no existe la idea como de especialización, sino que la idea de especialización llega más tarde, cuando tú, ya formado como arquitecto, decides en qué área te quieres especializar. Y decides, eh, bueno, eh, si quieres trabajar en proyectos de gran escala o en proyectos de pequeña escala. Por ejemplo, en el caso de José Luis mío, Chuchi y yo siempre hemos tenido roles, roles complementarios en, en, nuestro, en nuestro estudio de proyecto. A mí me interesa la escala del diseño urbano y la escala la del edificio público. Y a José Luis, o sea, no es que no le interese esa escala, sino que por. Bueno, por cuestiones de la vida Fue desarrollando Mucho más su talento Y sus habilidades Y sus conocimientos en la pequeña escala Y Bueno, Chuchi es capaz de dibujar Todos los tornillos de un objeto Para que ese objeto Tenga exactamente La forma final Que eh, No sé que él, que, él, que él decide Que ese objeto tenga Mientras que a mí, si tú me dices que yo tengo que dibujar detalle uno a uno, yo creo que caigo desmayada, muerta y colapso. <ríe> no, no me interesa. Eh, no, o sea, no es, no es, no es algo que, que, que disfrute. Mientras que a mí, por ejemplo, no sé, y, y probablemente se nota en, en sí. la manera como conducía las tesis en los digamos en los últimos años, que que era esa idea de entender el edificio como parte de un, de un todo urbano y social. Eh, quizás la tesis, por ejemplo, de Carla Montauti. Es un no sé, es un, es un edificio que, que, que ella diseña para un lugar específico de la ciudad que es en Carapita, pero que en el fondo es también un posible prototipo para solucionar un tema urbano que se da en, en casi todas, en casi todos los sitios donde hay intercambio de sistema de transporte eh, metropolitano a sistema de transporte de la barriada popular. Que es que siempre hay un mercado informal que se crea porque la gente se baja del transporte público, o sea, se baja de la, de la buceta, se baja de la camionetica o del metro, compra lo del día y se monta en el jeep. Entonces, esa, esa especie de híbrido que diseñó Carla en ese momento, que era un merca jeep, es decir, un terminal de jeep con mercado, es una tipología urbana que no existe, y, pero que debería existir en una ciudad como Caracas, porque es un edificio perfecto para construir el límite entre, entre la ciudad formal y la ciudad informal y, y hacerlas una sola, compenetrarlas y, y, y crear un borde urbano edificado que comprende las dos texturas, que comprende las dos eh, estructuras sociales y que las unifica. Y yo creo que en, en ese sentido, bueno, es, es como una investigación del estudiante, pero es también una investigación que proviene como del, del, del interés de, de cada profesor, ¿no?
0: Este qué, qué proyectos que, que haya desarrollado en la en, en su experiencia, en sus experiencias docentes, eh, le ha llamado más la atención.
1: Oye, a lo mejor en los últimos en las tesis que en, lo, en los últimos años creo que bueno no sé si tuve el privilegio de ser elegida por los estudiantes por los que fui elegida pero la verdad es que yo tuve experiencias estupendas cuando cuando tú fuiste de estudiante por ejemplo yo tuve de estudiante de tesis a Aaron Salazar que, que bueno, que hizo un proyecto increíble en, en Charayave, que además lo conoce como La Palma de su Mano porque él es de Charayave Y, y bueno, y él se planteaba hacer una ciudad, hacer, hacer de Charayave una población más verde, eh, más, más vivible y él la, llamaba, él la llamaba a los espacios que estaba incluyendo, los llamaba ágoras urbanas. Y eran una combinación un poco, quizás también estudiamos la ciudad universitaria en ese momento porque era una combinación un poco como en aquel plano que hablaba de Villanueva, el plano como organicista. Era una combinación de saberes. Él colocaba siempre una edificación deportiva en un edificio eh, abandonado, generalmente un galpón industrial, eh, una escuela de nueva planta, de un sistema que él diseñó, y algún edificio cultural. Y esos tres elementos construían un espacio público urbano que se conectaba a la red ya existente Esa es la tesis de, de Arón que, que se llamaban Ágoras Urbanas. También Aarón tú creo, que, el...
0: creo que se encuentra en Ecuador. No sé.
1: Aarón está en Ecuador, creo que se acaba de conectarlo al Fagreya, que no sé, eh, comenté antes que fue el diseñador del libro del libro Construcción de la Utopía Moderna, pero además, por ejemplo, la tesis de Rodolfo, de ese, sí. Rodolfo. Rodolfo fue estudiante mío de tesis, y hizo un trabajo también muy interesante desde el punto de vista urbano, porque hizo un proyecto que... Eh, tomaba el terreno que está frente al Zambil, que es un terreno estrecho y largo, y que conectaba la Avenida Libertador con la Avenida Francisco de Miranda. Entonces tú podías ir desde el Zambil hasta el metro, pasando por dentro de este edificio, y el uso era edificio de convenciones, que es una edificación que, no, que en Caracas no existe, y que es un uso que realmente hace falta. Eh, no sé, Karina Sarao con Samantha Peters, por ejemplo, que hicieron justamente un trabajo sobre la ciudad universitaria. Joana Arias con. Eh, Joana Arias con. <ríe> ¿Quién era la compañera de Joana? Me va a matar, me va a matar porque no logro decir su nombre. Este, bueno, y. No, no, no sé
0: la tesis del de Lex, usted fue.
1: Sí, de Lex eh, Gascó y Ariana Escaparone. También fue premio a la mejor tesis. Eh, es, la tesis de, de Lex y, y Arito Escaparone era una una tesis Carolina super...
0: Tabravaglio. Claro,
1: Carolina Tabravaglio y Joana Arias. <risa> <risa> Esto Hicieron, lo dedicamos
0: y hacemos como que...
1: Como que yo me acordaba de todo. Sí,
0: no, no sí. Es
1: que, oye, los que, son, los que fueron mis alumnos saben perfectamente que yo no me aprendo los nombres de la gente. Así que no, no les debe extrañar semejante cosa. No, a ver, hablando ahora con, con cierta seriedad, fíjate. Ese grupo que trabajó sobre la ciudad universitaria fue un experimento muy interesante. Porque... Cada uno de ellos eh, detectó un, un interés propio conjugado a una necesidad de el, del conjunto. Por ejemplo, Karina y Samantha eh, detectaron la necesidad de musealizar la ciudad universitaria y eh, plantearon una serie de recorridos y hacia la zona del Jardín Botánico, eh, un crecimiento de la, de la ciudad universitaria, pero con elementos que lograran que tú pudieras ir desde el Jardín Botánico por la colina hasta eh, la zona del rectorado. Pero que además tuviese unos, unos dispositivos urbanos en los cuales alguien que va a visitar un patrimonio, mundial, un, un, un conjunto urbano que está en la lista para Semana Mundial, tuviese toda la información sobre lo que está viendo, planos, guía de audio, etcétera, etcétera. Y permitía que desde la Charneca tú pudieras caminar por, el, por la montaña y conectar el barrio de la Charneca con todas sus redes de pequeñas callecitas con la Loma del Jardín Botánico y con la Ciudad Universitaria. Alguien te diría, bueno, pero qué locura. Eso, eso es un peligro. No, eso no es ningún peligro. Lo que es un peligro es armar guetos. En ese mismo grupo, Carolina y Joana desarrollan un proyecto en el que su tema es el movimiento. Y en el movimiento, cómo ese movimiento se puede convertir en un sistema de diseño y deciden que van a integrar como debería ser lo que era la escuela técnica industrial actualmente la facultad de ciencias a la ciudad universitaria tumbando los muros e integrándola con un sistema de espacios públicos urbanos y con unos edificios que están eh, bajo la tierra por lo tanto no hay ninguna alteración de lo que es las fachadas del edificio de odontología ni la relación con la calle que tiene el, eh, lo que era la escuela de enfermera Por lo tanto hay una, una, como un interés que es personal de ellas dos hacia, hacia el proyecto. Lo mismo pasa con Karina y Samantha. Y después entonces están, por ejemplo, Sergio Quintero y, y David Parisi, que... Eh, lo que deciden es, bueno, el, este conjunto deportivo está incompleto. Tenemos piscinas, tenemos estadio de béisbol, tenemos estadio de, de fútbol y atletismo, pero todo lo que es el, el lugar, eh, todo lo que es la parte del frente está totalmente deteriorada y ese borde está incompleto. Y entonces desarrollan una serie de dificultades. O, eh, deportivo, siendo ellos además usuarios de las piscinas, que en los... ¿Dónde estará mi cable? Me estoy quedando sin pilas, un momento. No, sin pilas yo no, sin pilas del celular. Este, sí. Bueno, que, eh, que era un poco su interés, porque ellos eran usuarios de las piscinas, por lo tanto se les, se les ocurre este, este tema porque es un interés particular, que es un poco a lo que yo me refería con, con, con que lo que tú insertas no tiene por qué ser un proyecto que se parezca a Villanueva, sino que es un proyecto que es su momento histórico, que es un proyecto que, 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 que se desarrolla en función de las necesidades de un momento histórico particular y con el lenguaje arquitectónico de su momento particular y que es una nueva capa de historia que se agrega a ese patrimonio existente, respetando ese patrimonio existente y sin tocar los lugares más emblemáticos y más vulnerables. Porque si no te ocurre como con el corredor que está frente a arquitectura, que eso no es un corredor, eso es una construcción de un techo de cualquier manera. O sea, tú compara eso con cualquiera de los corredores cubiertos que diseñó Villanueva. Bueno, eso, eso no es un corredor cubierto, eso es una construcción cualquiera, una construcción eh, que, bueno, que ni siquiera cumple su función, porque como además no tiene alero suficiente, se moja, como no está bien construida, se encharca, etc. Así que, eh, es, es, es digamos, que la facultad tiene montones de proyectos que dan respuestas a, a temas importantes de la ciudad. No solamente desde sus estudiantes, también el Instituto de Urbanismo tiene infinidad de, de, de proyectos hechos por profesionales, con colaboración de estudiantes, que resuelven montones de proyectos de la ciudad y que, y que se suele decir que la universidad está a espaldas de, 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 la, de la vida política y social, cuando es todo lo contrario. Yo creo que la vida política y social le ha dado la espalda a la universidad y no ha permitido que la universidad, desde sus saberes, constru construya un, una nueva manera de entender eh, la ciudad e incorpore esos saberes a, a la realidad eh, y se lleven a cabo esos proyectos. No, este... no, no sé si esto cont contesta tu pregunta sobre qué pro eh, proyectos son emblemáticos, pero... Es que creo que se me quedan montones por fuera, porque la verdad es que hemos hecho un trabajo muy intenso, muy interesante, eh, muy importante. Por ejemplo, Ari Pinto y Amaranta Costa. Hicieron un trabajo, eh, un estudio completo de la ciudad de Caracas. En ese momento estudiaron educación, cultura, deporte y y salud y por allí mandaron Ajá. preguntas preguntas ¿qué okay.
0: no no por allí mandaron una pregunta pero fue antes que es relacionada al tema que usted estaba que usted estaba hablando de las tesis de de Giovanna Arias sobre la y la compañera que ahora se me fue el nombre otra vez Carolina <ríe> Carot,
1: Carolina tra... Trabajo. Tra... Carolina tra... Trabajo.
0: trabajo. trabajo.
1: trabajo. <ríe> bueno fíjate en el, en el este... caso que te contaba de Ari Pinto y Amalanta Costa Aripita Costa detectan que, eh, que es algo que a lo mejor para uno es obvio, pero que no está comprobado desde el punto de vista como plasmado en unos planos y, y, y transmitible a, a, a otros que no seamos los miembros de la facultad. Ellas detectan que en el, en el este no hay prácticamente ningún equipamiento cultural. Ninguno. O sea, no hay un museo, no hay un teatro, no hay, no hay absolutamente, prácticamente nada. En el norte, tampoco. Y que todo está concentrado de la Plaza Venezuela hacia el oeste. Y que además, eh, el Ávila es una frontera en la cual hay ciertos vacíos que podrían ser usados para conectar, eh, digamos, los lo verde, lo, lo bucólico del de Ávila, con el, el equipamiento eh, público, con el equipamiento cultural público. Y detectan unos lugares donde la vertiente permite colocar equipamiento público. Y además lo hacen en conjunción con las vías que permiten llegar a vías principales que atraviesan este oeste de la ciudad. Y colocan otros equipamientos en edificaciones abandonadas sobre la avenida Francisco de Miranda. Y encuentran por lo menos ocho edificios, uno mejor que el otro, totalmente abandonados, y que seguirán abandonados o que habrán demolido en estos seis años que yo tengo afuera. Y que, y que son perfectamente eh, viables para construirlos, en, para reconvertirlos en teatros, en museos, etcétera. Después está, no sé, la tesis en Ciudad Leal. Del grupo de Rockman Vargas, Gaby León, eh, Va vamos, a, vamos a hacer la,
0: la, la otra pregunta para que no se acabe este tiempo tampoco, porque si no ya <risa> este, este usted tiene una cantidad de proyectos admirable y, y bueno, ha trabajado junto con José Luis Sánchez, que es su esposo este, Chuchi, que por ahí le voy a hacer un favor a, a José Miguel, para ver si le puede si Chuchi le puede mandar un saludo pero, pero bueno, más adelante... está,
1: esperemos que esté conectado seguramente
0: ¿no? Ah, no, ¿no está allí con usted? Eh, no, aquí no ah, okay. aquí en,
1: en, en, en mi oficina en mi espacio no, aquí lo que hay de él es Obra que me acompaña, todos de sus cuadros más recientes, pero digamos que, a ver, me preguntas sobre nuestro trabajo como arquitecto. Eh, sí, yo creo que. Ha
0: con, ¿Cómo ha sido su relación trabajando con, con Chuchi, con el profesor Chuchi, y bueno, eh, qué proyectos destaca?
1: <risa> bueno, Chuchi, yo la verdad es que nos complementábamos muy bien como proyectistas eh, y teníamos funciones bastante diferenciadas eh, en, en la oficina eh, era mi responsabilidad eh, la parte administrativa de los proyectos eh, digamos manejar la sala de proyecto y eh, tratar con los clientes Chuchi eh, tenía como responsabilidad eh, coordinar todas las ingenierías de, lo, de las edificaciones y este, no sé eh, que, que las arquite la arquitectura y la idea arquitectónica no se perdiesen porque en las ingenierías eh, modificasen o tergiversasen eh, las propuestas arquitectónicas. Cosa que es muy difícil de, de lograr. Porque eso requiere de tener una percepción y una comprensión de los planos y casi que reconstruir en tu cabeza la maraña de, de tubos, instalaciones, etcétera que va recorriendo y, y alimentando el edificio. Y, y eso puede destruir totalmente un proyecto eh, que tenga una espacialidad eh, innovadora o, o una riqueza espacial eh, desde su concepción. Fue particularmente complejo, yo creo, en el caso, por ejemplo, del, del mercado de los tech, que es un proyecto que, que bueno, el ingeniero estructural era Nicolás labrópulo y es un edificio sí. en el cual... El mercado
0: es, de... De economía popular alternativa. Ese.
1: El mercado de economía popular alternativa de los teques. Ese es un proyecto que en realidad es una plaza cubierta eh, con unos, un, unos, unos bloques colgando del techo. No Esos sé si bloques, tiene alguna imagen a la, a la mano. ¿Tendré alguna imagen a la mano? Es posible que si le digo a Chuchi la busque rápidamente, pero ahora ahora mismo, no sé, a lo mejor en la computadora ahora te busco algo, a ver. Pero mientras tanto bueno, me pues. estoy contando. Sí. Sí. Es, es un proyecto eh, en el cual todo el tema de instalaciones era súper complejo. Eh, y, y bueno, y si, si no si alguien no tiene esa capacidad que él tiene de, de imaginar todas las entrañas del edificio y tenerlas aquí perfectamente construidas en tres dimensiones en su cabeza, eh, el edificio sería un desastre, porque estaría lleno de, de, de tubos que aparecen por ahí, por cualquier lado, que, que es cosas que uno ve en construcciones donde no se ha tenido ese cuidado. Eh, no sé, por ejemplo, en Los Naranjos, en el Sports Center Los Naranjos, que es quizás nuestra obra más conocida, que es un proyecto... Eh, que la gente piensa que es más reciente, pero es un proyecto del año 84. Ese es un edificio que nosotros diseñamos recién graduados de arquitecto los dos y que se construyó en el año 91. Cuando la gente va, cree que es un edificio nuevo, pero básicamente porque es un edificio eh, que ha logrado pasar el, la prueba del tiempo, que, que es quizás la prueba que los edificios realmente tienen que pasar para considerarse que son obras interesantes. O sea, si, si un edificio a los cinco años se viva obsoleto, es un edificio que no, no pasó la prueba del tiempo. Y yo creo que el Sports de Los Naranjos ha pasado esa prueba del tiempo con, conservando una cierta calidad, porque, porque su espacialidad y su concepción son atemporales. Y bueno, lo mismo podría yo decir quizás de... Eh, a ver, de, de las piscinas de, de San Carlos de Cogedes para los Juegos Deportivos Nacionales 2003 y, y bueno y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué tantas piscinas? y no sé la, la, no sé si es casualidad no sé si es porque te mueves en ese medio en, en tu otra vida, porque todos tenemos siempre varios roles en nuestra vida y sobre todo las mujeres que somos Mamá, esposa, cocinera, taxi de tus hijos para llevarlos a todas partes, etcétera Y además eres arquitecto, profesora y profesional y bueno, y editora y que se llevo esa cantidad de roles distintos. Y en uno de mis roles, eh, como mamá de mis, de mis hijas campeonas eh, en su deporte, que es uno de los deportes acuáticos, que es na la natación sincronizada, y por vinculación familiar, que todos fuimos nadadores de, de jóvenes, y después mi hermano Manuel fue de los entrenadores más importantes que ha tenido Venezuela, pues siempre estuvimos vinculados, digamos, a, a las aguas. Y bueno, y, yo y tuvimos la suerte de hacer ese primer proyecto para Alfonso Victoria y para mi papá. Y después, bueno, hicimos COGED, 2003, hicimos, eh, a ver, hicimos eh, las piscinas, la, la reforma de las piscinas de la ciudad universitaria, donde básicamente lo que hacíamos era... Eh, a ver, creo que tengo aquí una imagen bueno, esto, esto es también deporte pero no es exactamente ninguno de los que he nombrado, les muestro vamos a ver esto es en La Fragua que hicimos un proyecto urbano bien interesante y este, este es un proyecto en el que intentábamos hacer un edificio tipo para concentrar lo que era eh, gimnasio, vestuario, café y, eh, y zona como de entrenamiento y calentamiento. Este es, es lo que ven delante es un campo de tiro con arco, pero nuestra idea era que la edificación era una edificación tipo que podía repartir eh, en, en en casi todos los que fuesen edificios que tenían un, un campo de entrenamiento delante. Eh, Voy a mostrarles, eh, a ver si consigo algo del mercado de los teques, eh, a ver, esta es otra imagen de ese edificio que no hay, del campo de tiro con arco, que, que bueno, yo creo que, que tiene esa cualidad de edificio sencillo, muy básico, repetible, y que se puede colocar delante, como digamos, de, de, de cualquier eh, campo de, de, de práctica deportiva que, que, que le quede delante eh, quizás eh, de las cosas que, que se hicieron antes de emigrar, una de las cosas eh, interesantes que, el, que se lograron hacer es más un trabajo de Chuchi que un trabajo mío y es por ejemplo esto Vamos a poner esto en pantalla completa. No sé si lo ven. Es una galería, una sala de arte. Eh, y esta es la primera exposición que se hace en esa sala, que aunque es privada, siempre contaba como con, eh, con la presencia de, de Esperen un momentico a ver si les logro mostrar este proyecto eh, vamos a ver como ven es un un proyecto de, no solamente de, del espacio arquitectónico sino también de la musealización que fue un proyecto que desarrolló Chuchi es un proyecto en el que yo no participé pero es de las últimas cosas que hicimos antes de de salir de, de emigrar de Venezuela y una de las cosas interesantes es bueno esta esta pérgola que coloca Chuchi delante de la fachada para proteger de la insolación y en la instalación por ejemplo de este elemento es un elemento muy interesante porque es una manera de mostrar estas cestas en las cuales la cesta cobra un valor casi como de obra de arte y no, y no únicamente como de expresión artesanal. A eh, ver si
0: invitamos a Chucha a una entrevista un día.
1: Pues seguramente es, le, se contentará de, de hacerlo porque creo que hay, hay mucho trabajo interesante que, en el cual yo no participo a, porque... En, la verdad es que a mí este tema, por ejemplo, les voy a mostrar otro trabajo que él hizo justo antes de viajar. Esto es de la escala esa que yo llamo del tornillo, que a mí no me interesa tanto como a él. Y es un proyecto para una vinera, aquí lo tienen ya construido, donde parece que todo está suspendido en el aire, pero en realidad no está suspendido en el aire, sino que él diseña unos sistemas que son casi imperceptibles, pero que en el fondo eh, tienen, tienen una presencia importante. Y bueno, el último proyecto que, que yo hice, eh, no sé si aquí se logrará ver algo. Vamos a ver. Creo que no tengo demasiada cosa más allá del diseño de las placas que si van achacado probablemente las verán
0: muchos aquí eh, este Rodolfo por ejemplo dice el, el de equipamiento urbano de la UCB, que es arrechísimo el... ya había otros <risa> comentarios del mismo del mismo sí, proyecto bueno,
1: como lo ese, ese es, quizás ese es de los proyectos eh, más importantes que contrató, que se contrataron eh, junto con el con, con el expediente de postulación eh, una vez que, que se recibe el dinero del Congreso, eh, se contratan un, dos o tres trabajos fundamentales. Uno es el, el de paisajismo, otro es el, del, el de levantamiento de, de, de los elementos eh, inconformes que llamábamos nosotros, o sea, Usos no conformes y eh, arquitectura, digamos, no conforme con la calidad de la obra. Y el tercero es ese este proyecto de equipamiento y mobiliario urbano para la ciudad universitaria, que es un proyecto que se podría construir ahora, después de 20 años, porque este año 2020 se cumple 20 años de la inclusión de la ciudad universitaria en la lista de patrimonio mundial. Y ojalá eh, podamos hacer eh, eventos eh, celebratorios y exploratorios de las, de las posibilidades futuras que la ciudad universitaria nos ofrece. Bueno, esto que ven es un proyecto de señalización y levantamiento en Chacao, que son unas placas que están colocadas en el piso y en la plaza. Son de acero y bronce. Eh, en... A ver eh... Quería mostrarles Quería mostrarles El este. Cuéntame Últimamente he trabajado En gráfico, aunque no lo creo Esto no se abre completo Ah, sí, miren Por ejemplo, esto He estado haciendo Esto es sobre la yaca <ríe> Es una infografía eh, eh, a ver Hice una revista Creo que por ahí Rodolfo Reconocerá esta página de esta revista Porque son sus lámparas <risa> <risa> Hice una revista el, Que fue mi tesis para, para el máster En la cual incluí eh, Obras, proyectos de, eh, de, de gente que todavía está en Venezuela De gente que está trabajando afuera Etcétera Hice este, esta recopilación de, de la exposición Venezuela en Leipzig Que tiene como contenido Todo lo que estaba en la exposición eh, Que eran Los libros entre el año No sé si 64 y 70 y no sé cuánto Pero son todos los libros y folletos y catálogos que eh, obtuvieron premios en la feria de Leipzig en, en Alemania. Por supuesto, obras de Sotillo, eh, de Vales de Carolina... De Carolina... <ríe> este... Me mata, ¿no? Es que Daniel Alcalá me va a matar también. Ay, to es que yo,
0: ellos saben que yo tengo mala memoria para los nombres. Nos quedan siete, siete, seis minutos ya para terminar. este Quería aprovechar para, si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir mandando ya para, para ver si la puede responder. Sí, hay sí. De
1: contestar.
0: sí, en un tiempo ah. corto. este Quería eh, decir. Carlos Mutach, este, Carlos Rivas pregunta que si se acuerda de él, que si lo recuerda y, y qué pensaba de, de nuestro grupo.
1: De su grupo, ustedes fueron mi, mi despedida de la facultad, o sea, es que como ellos, puede ser que no me acuerden los nombres, pero yo recuerdo este último grupo como si fuera hoy. Ahí, por ahí está Carla. Carla Cantagallo, que se acaba de...
0: Carla, Saludo. manda,
1: manda saludos. Manda saludos. <ríe> este, Mira, ahí me recuerda a Luis Mejía que Carolina es Carolina Arnal, Carolina Arnal y es Bueno, entre otro montón de gente como que estaba en esa exposición. Pero ese ese, ese folleto que les comentaba, además de recoger los libros, recoge el proyecto gráfico que fue un proyecto muy muy comentado en las redes y con muy buena crítica y creo que que bueno que pueda que, que es un libro que podría publicarse sin mayor problema el que lo quiero bajar está en Isu en algún momento si quieres Sebastián te mandó los links para que los que quieran lo puedan lo puedan ojear porque por ejemplo la sí, revista Pandora y... vale por ejemplo, en la revista Pandora hay un trabajo reciente de Ana La Sala, están estas lámparas de Rodolfo Agrela, está un trabajo de Sandra Weinberg. Eh, hay un montón de, de obras y de proyectos recientes que la gente no conoce y que allí podrían podrían consultar y ver.
0: este Einson Ciro pregunta que si eh, ¿qué libros de arquitectura puede recomendar?
1: ¡Oh, por Dios! <risa> Este, Yo sé uno bueno, que yo, usted lo
0: recomendaba mucho, era Creando Lugares
1: Sí, creo que Creando Lugares es un, es un buen libro y depende de lo que quieran hacer y de, lo que, y de lo que estén trabajando en el momento Yo creo que la mejor manera de, de, de estudiar arquitectura en libros es cuando tienes la necesidad, es decir, cuando a ti algo te da vueltas en la cabeza y, y tienes una idea, digamos, borrosa de algo en, en lo que te quieres meter, sea un problema urbano, arquitectónico, un tema de espacio, un tema de diseño interior, lo que sea. Entonces, la búsqueda de, de lo que puede alimentar tu, tu propio trabajo es, es lo que, digamos, te permite entrarle a la, a la bibliografía desde, desde tu necesidad y ahí es cuando el libro realmente eh, digamos adquiere un interés y un y, y te sirve te, te sirve no solamente para llevar un montón de páginas metidas en tu cabeza e, e ir acumulando conocimiento sino para que ese conocimiento se revierta en, en tu trabajo entonces recomendar este... un libro no tiene demasiado sentido
0: si alguien tiene una última pregunta la puede decir. Francisco Terán me mandó dos preguntas que
1: Hola, creo
0: que, que está por ahí escuchando, que creo que, que han sido contestadas este, durante... Yo sé cuáles son las preguntas, que si sí, cómo preservar el patrimonio sin impedir que los espacios se adapten a los requerimientos de los nuevos tiempos como los cambios culturales eh, que era como parecido a lo que estaba diciendo de los nuevos paradigmas, y, y justamente preguntaba también que qué opinaba de, de casos donde al declarar patrimonio una determinada zona, estos lugares modifiquen su cotidianidad eh, pasando a ser espacios habitados, de, de ser espacios habitados a espacios turísticos. Eh, bueno, dejando de que... ser habitados de la forma en la que se hacía antes de la, de, de la declaratoria.
1: Yo, yo creo que en el caso de la ciudad universitaria eso no es un peligro, porque la ciudad universitaria es, es digamos, una ciudad dentro de la ciudad. Y, y, y sus espacios públicos y abiertos eh, permiten perfectamente la convivencia de un visitante con la convivencia de un usuario eh, regular, un usuario, digamos, de como estudiante, como profesor o, o, o como empleado de la universidad. Y, y esas son dos, digamos, dos tramas dos que se pueden superponer y dos necesidades que se pueden superponer sin que una tenga que alterar a la otra. Porque, este, porque la ciudad universitaria lo permite.
0: Ya el tiempo se, se está acabando. Si quedan algunas preguntas, este este si, no sé si se las pueden mandar a usted o me las mandan a mí y
1: como tú prefieras, mejor, mejor que te las manden a ti y después las respondemos.
0: que okay, me las mandan a mí este, y bueno, ya les estaré enviando la respuesta de la profesora Ana María. El, este viernes que viene será el cuarto episodio de, de la serie de entrevistas y, y el invitado va a ser Stefan Gill arquitecto eh, graduado en la Central y, y que hizo posgrado en la Universidad de Harvard este y que fue profesor de, ha sido profesor del, del taller X este bueno, los espero el viernes a las 2 de la tarde vamos a tener a, al profesor Estefan y bueno, muchísimas gracias, quería agradecerle por, por este tiempo eh, después de toda esta investigación que, que hice sobre usted da para hacer como cinco entrevistas este <risa> eh, de verdad que Aporta mucho, ha aportado mucho a, a la facultad, a la universidad, a, a todas esas personas que están hoy en día aquí es, escuchando esto y, y bueno, le envían todo ese cariño. Yo también quería enviarle un abrazo. este Y bueno, eh, quedan 30 segundos. No sé si ya para... Este... Bueno,
1: agradecerte que me hayas puesto, que me hayas hecho esta entrevista y que me hayas puesto en contacto con tanta gente querida. Eh, ah, además regada por por todo el mundo eh, ha sido de verdad emocionante gratificante eh,